0: Привет, это Дмитрий Колязев. В сегодняшнем выпуске подкаста будем разговаривать с известным экономистом Сергеем Гуриевым. Сергей Маратович сейчас является профессором экономики Парижской школы политических наук Science Po. А до этого был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Еще раньше ректором российской экономической школы президентом Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. В 2013 году он эмигрировал во Францию. Сергей Гуреев – доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Мы поговорили с ним о том, как устроена путиномика, почему коррупция в России, в российской системе – это не баг, а фича, и как режим использует ложь и кооптацию – для своей устойчивости. Мы поговорили о том, почему у путинских министров не получается обуздать рост цен и справиться с растущей бедностью. Текстовая версия этого интервью вышла в издании «Репаблик», и вообще изначально это интервью готовилось для издания «Репаблик». Ссылка на это интервью будет... В описании этого подкаста А это аудиоверсия Мы говорили по Zoom Связь не всегда идеальная Но я думаю, что Вы услышите то, что вам будет интересно А разговор, на мой взгляд, получился Действительно стоящий Предлагаю его послушать Сергей Маратович, давайте начнем с оценки, которую Владимир Путин дал последствиям пандемии коронавируса с точки зрения экономики. На последнем совещании по стратегическому планированию он сказал, конечно, у нас экономика восстановилась практически до, до кризисного уровня, идет дальнейшее развитие. Насколько вам кажется такой оптимизм оправданным? И как Россия проходит пандемию по сравнению, с точки зрения экономики по сравнению с сопоставимыми странами?
1: Я бы не сказал, что точка зрения, что экономика восстановилась до докризисного уровня, оптимистично, потому что докризисный уровень не является сверхвысоким. Поэтому, с одной стороны, это правда. В том смысле, что экономика России упала не сильно в 2020 году и практически полностью восстановится в 2021 году до-докризисного уровня. И более того, будет дальше расти более-менее быстро по отношению к темпам роста до-докризисного уровня, потому что все это восстановление к докризисному тренду роста. И это нормально, то же самое происходит и в других экономиках. В других странах падение в 2020 году было более глубоким, восстановление в 2021 будет более медленным. Почему? Потому что... Эти страны вводили гораздо больше, больше ограничительных мер не только в 2020, но и в 2021 году. Условно говоря, Америка и Европа вводили серьезные ограничения весной 2020 года, осенью 2020 года и весной 2021 года, потому что каждая из этих волн кризиса считалась слишком серьезной, чтобы просто не закрывая экономику, смотреть сквозь пальцы на смертность, которая растет. Поэтому да, в России был сделан сознательный выбор. После первых ограничительных мер апреля 2020 года российские власти, видимо по политическим причинам, потому что нужно было провести параты голосования, перестали ограничивать э, экономику. Осенью решили не закрывать экономику, потому что, э, видимо, считалось, что это слишком болезненно ударит по темпам роста. И российские власти просто смирились со смертностью. Смертность в России гораздо выше, чем почти везде в мире. Если посмотреть на избыточную смертность на душу населения, это какие-то заоблачные фантастические цифры, по некоторым оценкам полмиллиона, по некоторым оценкам эта цифра уже подбирается к 700 тысяч людей. И поэтому, конечно, с экономической точки зрения Россия прошла эту пандемию относительно успешно. Но это было достигнуто ценой высокой смертности и высокой заболеваемости, как мы сейчас знаем. Судя по всему, в России болезнями, связанными с коронавирусом, переболело, может быть, 30 миллионов человек. Мы не знаем последствий этого для долгосрочного здоровья, качества жизни, производительности этих людей, потому что, (coughs) извините, последовательность ковида... Последствия, долгосрочные последствия ковида до сих пор не изучены, но есть причины полагать, что если вы переболели ковидом, то ваше качество жизни пострадает в течение ближайших нескольких лет. Поэтому пока мне известно, насколько с точки зрения общественного благосостояния Россия прошла успешно эту, э, этот кризис. Этот кризис, кстати, еще не закончен. С точки зрения экономики Владимир Путин, безусловно, прав. Падение было не таким большим, как, скажем, в западных странах. И восстановление было относительно быстрым, в том числе и потому, что Россия не вводила никаких ограничительных, почти никаких ограничительных мер в 2021 году.
0: Вы говорите, это был сознательный выбор. Как вам кажется, в нем было больше именно политического или это сознательный выбор в пользу экономики, в пользу сохранения экономики?
1: Это сознательный выбор в пользу сохранения экономики. Я думаю, что еще очень важная часть этого выбора – это отсутствие поддержки населения и малого бизнеса. Вы помните, что весной 2020 года были большие дискуссии о том, что необходимо потратить хотя бы частично фонд национального благосостояния для поддержки наиболее уязвимых домохозяйств. Я, только я лично подписал два коллективных письма с призывом сделать это в марте и апреле 2020 года. Алексей Навальный в мае 2020 года создал петицию программу «Пять шагов», где он требовал потратить деньги на поддержку врачей, населения, малого-среднего бизнеса из фонда национального благостояния. Самое смешное, что после того, как эту программу провластные пропагандисты заклеймили, популизмом. Владимир Путин взял из нее один из элементов и реализовал поддержку семей с детьми на некотором уровне. Вот поэтому поэтому эта мера была в целом отвергнута. Хотя многие другие страны поддерживали и малый бизнес. И население, российские власти решили этого не делать, решили сэкономить фонд национального благосостояния на черный день. Хотя казалось бы, куда в чернее день, чем 2021 год, когда погибла больше полумиллиона наших сограждан. И каждый день, когда мы с вами сегодня разговариваем, в июле 2021 года, каждый день продолжает погибать почти 800 человек. Это тоже величина фантастическая в 2021 году. Российская смертность — это 10% мировой смертности в июле 2021 года, по официальным данным. Вот, возвращаясь, возвращаясь к 2020 году, тот факт, что российские власти решили сэкономить на поддержке населения, заставил российских граждан продолжать работать, искать работу. Российские граждане, российские семьи ⁇ это люди, у которых нет сбережений, у двух третей российских граждан нет никаких сбережений, поэтому они вынуждены были продолжать работать, не могли позволить себе сидеть дома. И в этом смысле, конечно, вот эта экономическая мера, эта бюджетная экономия привела к дополнительной смертности. Существуют данные Google и Apple так называемые mobility data, данные по мобильности, вы можете пойти и в открытых источниках найти данные, сколько условный француз проводил в 2020 году, в каждый месяц 2020 года, в каждую неделю 2020 года, сколько времени условный француз проводит дома, в магазине, в парке, на работе. И сколько гражданин России проводит времени в парке, на работе, дома, на улице, в магазине. И вы увидите, что даже в самые... Тяжелые времена российские граждане не сидели дома И это, я думаю, не потому, что российские граждане такие самоубийцы Просто у них не было денег, они не могли позволить себе сидеть дома И российское государство не помогало им финансово
0: Ну да, я сейчас нахожусь в Екатеринбурге У нас сейчас здесь ставятся антирекорды по количеству заболевших И при этом никакого локдауна, по сути, не наблюдается Все работает, все открыто Ну и нужно сказать, что государственная пропаганда, конечно, подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности Но как-то сильно не драматизирует ситуацию, то есть люди там не не выглядят напуганными, многие ходят без масок Не особо соблюдают меры предосторожности, то есть, наверное, все-таки политический фактор сказывается Приближающиеся выборы, может быть, людей не хотят пугать
1: Людей действительно не хотят пугать, это очень важно Надо понимать природу российского режима. Российский режим считает, что так как он контролирует информационную сферу, он может, в принципе, убедить людей в чем угодно. И поэтому поэтому так много враня и относительно количества заболевших, и количества умерших. Российские, Российские власти считают, что да, с точки зрения смертности все ужасно, но народу мы об этом не расскажем. И более-менее видно, как это происходит. Вот, видно, что усиливается давление на журналистов, в том числе и потому, что в этот момент информация становится критически важной. И усиливается давление на оппозиционных активистов, потому что оппозиционные активисты тоже в основном теперь работают при помощи социальных сетей, YouTube. Поэтому крайне важно для российской власти закрыть этот канал информации, в том числе. И я уверен, что э, э, одна из главных причин, по которой Алексей Навальный был сначала отравлен, а потом посажен в тюрьму, заключается в том, что он был крайне успешным коммуникатором. Его YouTube-канал и особенно его четверговую передачу э, смотрело все больше и больше людей. И поэтому для российской власти перед каждыми выборами и вообще в целом было страшно, смотреть на то, как популярность Навального растет, а популярность Путина падает. В том числе и потому, что на Ютьюбе можно узнать, сколько людей погибло из этих сознательных экономических причин.
0: Вот вы упомянули Алексея Навального, и тут вообще можно сказать про ограничения политических свобод, которые все сильнее происходят в России в последние годы и особенно месяцы. И существует... Ну, По крайней мере, описанная в учебниках, в каких-то базовых статьях, книгах, точка зрения, с которой мне приходилось сталкиваться, что свобода хороша для экономики, чем меньше свободы, тем для экономики хуже, и таким образом ограничение политических свобод должно вредить экономике. Но э, тут может возникнуть впечатление, что мы не наблюдаем вот такой, такой корреляции. Да? Вы сами говорите, что экономика восстанавливается довольно быстро. М-м, запас прочности, кажется, у нее есть. И э, насколько оправданы вот эти слова о том, что несвобода в политике вредит экономике? Или таких стран, как Россия, с энергоресурсами это не касается?
1: В целом есть важная корреляция. То есть, есть много бедных демократических стран, но нет богатых недемократических стран. Вот Если Россия хочет стать процветающей, процветающей страной, у России есть только два пути, по которым она может пойти. Либо резко увеличить количество нефти на душу населения и стать <coughs> извините, Саудовской Аравией. Есть несколько стран похожих на Саудовскую Аравию. Очень много нефти на душу населения, Отсутствие свобод и высокие доходы – это одно исключение. Для этого э, можно, конечно, открыть какое-то большое дешевое месторождение, э, либо сократить количество граждан. И увеличение смертности в 2020 году показывает, что российские власти, видимо, предпочитают второй путь. Но если говорить серьезно, конечно, у России нет такой возможности, потому что, хотя Россия один из крупнейших производителей экспортеров нефти в мире, на душу населения в России гораздо меньше нефти, чем в в ближневосточных монархиях. Второе исключение исключение – это Сингапур. Сингапур – это богатая, недемократическая страна, которая стала богатой, будучи недемократической. Тем не менее, Сингапур — это, в том числе, страна с экономическими свободами, с отсутствием коррупции, с эффективной независимой судебной системой. То есть это такая очень нетипичная автократия. Страна, в которой в отсутствии политических свобод удалось обеспечить экономические свободы. И Сингапур остается исключением. Но все остальные процветающие страны являются свободными демократическими. И те страны, которые исходно относятся к европейской цивилизации, страны, которые недавно стали западом, такие страны, как Тайвань, Южная Корея, Япония, Чили, Израиль. Это страны, которые имеют самую разную историю, но они стали процветающими и демократическими. В принципе, какой-то путь можно пройти, какой-то путь экономического роста можно пройти и без свобод. И это касается... Перехода от низких уровней дохода к средним уровням дохода, и многие из тех стран, которые я упомянул, например, Корея стала страной со средним уровнем дохода при достаточно жестком диктаторском режиме, Пак но дальше, для того, чтобы стать процветающей страной, вот, продолжить экономический рост с того уровня, на котором есть сегодня Россия, до того уровня, на котором сегодня находится та же самая Польша. Или, или Франция, или Америка, или Швеция, нужна, нужны свободы, нужны инновации, нужна конкуренция. И невозможно это сделать в изоляции от остального мира. Именно поэтому Россия так долго стагнирует. Россия стагнирует уже 10 лет. И подробно эти аргументы разбираются в нашем докладе за 102. Это доклад Либеральной миссии, опубликованный несколько месяцев назад, где мы обсуждаем вот эту самую историю, что вы можете дойти до какого-то уровня без настоящих свобод. Но дальше для того, чтобы создавать экономику, основанную на знаниях, не сырьевую экономику, создавать высокопроизводительные рабочие места в несырьевом секторе, вам нужны конкуренция, свобода, доступ к внешним рынкам, привлечение иностранных инвестиций. И здесь, конечно, Россия, Россия сталкивается с огромными проблемами. Вы правильно задаете вопрос. Вот Россия сегодня восстанавливается относительно быстро после кризиса. Но все это величины... Несопоставимый с отставанием России от развитых стран. Россия Производительность труда в России и уровень жизни в России примерно в три раза ниже, чем в Соединенных Штатах. Это отставание нельзя преодолеть, если вы будете расти на 2 или 3% в год, в то время как американская экономика тоже растет на 2% в год. А доля России в мире составляет меньше двух процентов. Доля России в мировой экономике составляет меньше двух процентов, и последние 10 лет сокращается, а не растет. И это напрямую связано с тем, что российские власти приняли вот такую модель: что в России доминируют госкомпании, компании друзей высших политических руководителей, нет настоящей борьбы с коррупцией. И вместо привлечения иностранных инвестиций доминирует модель изоляции от всего остального мира. Такая модель не может привести к преодолению оставания от развитых стран. И это вполне сознательный выбор. Опять-таки, нужно понимать, что что бы ни говорили российские власти об экономическом развитии, вот этот сегодняшний застой — это и есть идеальная модель путиномики. Да, вот Путин 20 лет у власти, он строил, строил свою идеальную модель. Вот он ее построил. Не нужно думать, что есть какие-то вещи, которые он мог за 20 лет подкрутить и не подкрутил. Нет, все подкручено. Госконтракты получают так называемые короли госзаказа. Случайно или не случайно, но это люди, которые дружат с Путиным больше, чем 20 лет. Доминирующие высоты в экономике занимает государство. Россия гораздо более коррумпированная страна, чем страны с сопоставимым уровнем дохода. И власти вполне благожелательно смотрят на утечку человеческого капитала и финансового капитала. Это и есть путиномика, есть застой. Вы правильно говорите, вроде бы запас прочности в экономике есть. Да, это тоже часть путинской модели экономики. Путин назначил компетентных людей отвечать за бюджетную и денежную политику. С тем, чтобы в России не повторился макроэкономический кризис типа 91-го или 98-го года. Путин выучил эти уроки. Как и многие другие развивающие страны, Россия проводит нормальную макроэкономическую политику. И поэтому в России маловероятен макроэкономический коллапс. С другой стороны, в России нет и экономического роста. Российская экономика не упадет с обрыва, потому что она завязла в болоте.
0: Ну, звучит как э, какой-то идеальный рецепт э, авторитарного режима 21 века. Получается, что можно, э, по сути, узурпировать власть, не давать политических свобод, но нанять грамотных экономистов, и это будет продолжаться практически вечно, ну или, по крайней мере, до конца биологической жизни такого лидера.
1: Да, это это персоналистские режимы, биологическая жизнь такого лидера имеет важное значение для режима. Без Путина этот режим должен будет трансформироваться, он будет работать по-другому, по другим правилам. Но что касается идеальной модели? Понимаете, я сказал, что наняты грамотные макроэкономисты в том смысле, что не будет гиперинфляции, не будет бюджетного кризиса, не будет э, краха бюджетной системы. Но э, Сингапур с этой точки зрения гораздо более... Идеальная модель автократии – это модель, которая сочетает контроль с борьбой над коррупцией, следовательно, привлечением иностранных инвестиций и экономическим ростом. Вот этого в российской модели нет. В том числе и потому, что российские власти понимают, что экономический рост приведет к созданию среднего класса, независимого от власти. Ну, впрочем, мы это видели 10 лет назад, который выйдет на улицы и скажет, мы тоже хотим представительства, мы хотим, чтобы российская власть, принимал решение, в том числе, учитывая нашу точку зрения. И, конечно, это российской власти невыгодно. С другой стороны, у этой модели, хотя есть запас прочности, но эта модель приводит к недовольству населения, потому что доходы не растут. И, и конечно, российское население смотрит вокруг и пытается задать вопросы, почему, условно говоря, Казахстан... 30 лет назад был на 40% беднее России на душу населения, а сейчас доходы примерно равны. И иногда, в некоторые годы у Казахстана доходы выше. Почему Китай был нищей страной 40 лет назад, а сейчас, опять-таки, зарплаты в Китае и в России сопоставима. И в некоторых районах Китая выше, чем в России. Поэтому вот такого рода вопросы будут возникать, и не очевидно что мощь пропаганды и цензуры будет достаточной для того, чтобы убедить российские власти в том, чтобы что российская власть это успешная, успешная власть. И в этом смысле мы должны беспокоиться вот о чем. В мире теперь действительно много автократий, основанных на информационном манипулировании. То, что мы с моим савтором Дэном Тризмом называем информационной автократией. Но в какой-то момент возникает вот эта проблема, что ресурсов Информационного манипулирования может не хватать. И иногда эти автократии трансформируются в более мягкие режимы, полудемократии или демократии, а иногда они идут обратно в 20-й век. И мы видели эту трансформацию в Венесуэле, и вполне возможно, к сожалению, что мы можем увидеть трансформацию режима в репрессивный режим. Репрессивный режим опасен для самой власти. Вот почему. Потому что одно дело, когда у власти Путин, у которого есть харизма и поддержка избирателей, какая-то популярность, и рейтинг Путина — это важный инструмент управления. Другое дело, если власть базируется на массовых репрессиях, тогда с этой задачей, как э, э, говорил Остап Бендер, может справиться и он. То есть когда условный генерал ФСБ придет, Путин и скажет, если у вас нет настоящей популярности, то чем вы лучше меня? Я тоже умею избивать, убивать, сажать в тюрьму. И в этом смысле это создает огромную неустойчивость и для элиты, и для режима. Поэтому я бы не завидовал российским автократам.
0: Ну, Вот вы упомянули Китай в качестве позитивного примера, ну, точнее, примера, с которым можно сравнить Россию, и она будет проигрывать. Но ведь, казалось бы, тоже как раз пример недемократической страны.
1: Да, это не демократическая страна, у которой тоже будет много проблем. И... Есть тонкость, потому что Китай стал одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, вполне возможно, что наличие технологии искусственного интеллекта резко укрепляет автократический режим. И наоборот, тот факт, что Китай является авторитарным режимом, диктатурой, позволяет быстрее развивать технологии искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект питается данными. Условно говоря, в Европе компаниям, которые работают в IT, гораздо труднее получать частные данные, потому что граждане защищены законами о неприкосновенности частной жизни. В Китае китайская власть с удовольствием делится данными с IT-компаниями, потому что возникает такой опасный симбиоз между государствами и компаниями. Поэтому, может быть, Китай будет какой-то, каким-то особым исключением, авторитарной страной, которая является лидером технологической гонки, которая, в свою очередь, укрепляет режим, а не подрывает ее. Вот. Но в целом у Китая тоже будут огромные проблемы, связанные с качеством принятия решений, потому что этот режим становится все более персоналистским, и, соответственно, там будут ошибки, связанные с тем, что Китай становится все более-более и агрессивным на, внешнем, на внешней арене, отходя от исходного принципа Дэна Сиопина, что нужно сидеть тихо, не высовываться, ждать, и это может подрывать экономические возможности Китая в мире и, и возможности и для торговли, и для инвестиций, потому что Китай становится все, все менее популярным. И третье – это, конечно, старение населения, э, исчерпание исходных источников роста, удорожание труда. В общем, все это – большие проблемы. Но пока Китай с ними справляется гораздо лучше, чем Россия. И, как я уже сказал, Китай – преодолел отставание от России с точки зрения уровня доходов. И в этом смысле Китай гораздо успешный, более успешная модель развития, чем Россия. Россия в этом смысле скорее правило, а не исключение. Россия — это нормальная коррумпированная автократия. Таких автократий большинство. Китай скорее идет по пути Сингапура становясь исключением но он этот путь еще не прошел Сингапур это одна из самых богатых стран мира Китай это страна со средним уровнем дохода такая же как Россия или Казахстан
0: Вы несколько раз упомянули коррупцию и я хотел как раз поинтересоваться а какие существуют способы оценки того насколько коррупция делает страну беднее мешает ее экономике ухудшает благосостояние граждан Алексей Навальный, которого вы тоже несколько раз вспоминали, довольно ярко доносил до граждан эту популярную идею, что вот перестанут воровать, все станем жить богаче. Но если говорить с точки зрения экономической науки, то насколько это оправдано, Не является ли это таким популизмом?
1: Нет, коррупция — это, безусловно, главная экономическая проблема России. Сначала я объясню механизм. Механизм устроен так. Чем коррупция отличается от налогов? грубо говоря вот казалось бы вот вы бизнесмен вы должны платить государству налогу а еще налоги а еще чиновнику вы должны платить э, взятки чем одно лучше или хуже другого вот я я помню одна э, есть публичный есть есть публичный транскрипт нашего разговора с владимиром Путиным, мне кажется в 11 или двенадцатом году как это было там совещание на расширенной коллеги И Владимир Путин с гордостью сказал, что у нас самые низкие налоги в мире. Я ему сказал, зато у нас есть высокий коррупционный налог. И это очень важная разница между налогами и коррупционным налогом. Тогда, кстати, Владимир Путин сказал не переживайте, коррупционный налог будет сведен до нуля в ближайший год. Так сказал Владимир Путин в 2011-2012 году, там можно прочитать эту стенограмму. А в чем отличие налога от коррупционного налога? Налог Это ясный, понятный, законом определенный платеж. Вы инвестируете в эту экономику, и вы знаете, что вот вы заработаете дополнительный доллар, с него вам нужно будет заплатить вот такой налог на прибыль, вот такой социальный налог. Ваши работники заплатят вот такой подоходный налог. Вы сами, получив свои дивиденды, заплатите вот такой подоходный налог. Соответственно, вы можете рассчитать все эти платежи и можете сказать – если я привлеку капитал вот по такой ставке процента, я получу такую прибыль. Все понятно. И, соответственно, вы можете рассчитать экономику проекта. И самое главное, что вы будете знать, вот на инвестицию в 1 доллар я получу 10 центов, например. Соответственно, вы будете знать, что если я придумаю новую технологию, которую в инвестициях на 1 доллар заработает не 10 центов после налоговой прибыли, а, скажем, 11, то этот дополнительный цен придет к вам в карман. Соответственно, у вас будут правильные стимулы повышать эффективность, производительность труда, вкладывать новые технологии. Как устроена коррупция? Коррупция по определению – это незаконное действие. Никто не может защитить вас в суде. Поэтому чиновник может прийти к вам и сказать, вы слишком много заработали. Соответственно, происходит такая ситуация. Вы инвестируете. И когда вы зарабатываете не 10 центов, а 11, чиновник приходит к вам и забирает все 11 центов. И, соответственно, ну или хотя бы этот один дополнительный цент забирает. И, соответственно, у вас нет стимулов инвестировать в более производительные технологии, потому что ваш дополнительный выигрыш от более эффективной технологии забирается чиновником. Поэтому коррупция убивает экономический рост. И в этом все экономисты согласны. Здесь нет никакого разговора. И я вам скажу, что нет надежных оценок того, насколько коррупция и какая коррупция уничтожает экономический рост, которые были бы применимы ко всем странам в одинаковой мере. Потому что везде коррупция немного разная, немного по-разному устроены неформальные правила игры. Но есть, есть причины причины говорить о том, что грубо говоря, коррупционный налог примерно втрое дороже, чем обычный налог с точки зрения экономического роста. Есть такая статья Фисмана из Венсона 15-летней давности, которая говорит об этом на основании опросов компании. И мы с Фисманом, это один из ведущих следователей коррупции, который написал книгу о коррупции, мы написали статью, которую мы закончили как раз в этом году. Ее можно почитать. Это статья на основании опроса 100 тысяч компаний по всему миру за последние 15 лет, где мы показываем, что коррупция на самом деле очень дорого обходится экономическому росту. И речь идет о том, что российский экономический рост мог бы быть на несколько процентов, процентных пунктов быстрее, если бы в России не было коррупции. Если бы в России коррупция была бы на том же уровне, на котором находится сопоставимость России страны. Надо понимать, что Россия гораздо более коррумпированная страна, чем страны с тем же уровнем дохода. Поэтому, поэтому, конечно, коррупция — это одна из ключевых проблем, и я вот как исследователь этого вопроса могу вам сказать, что точных оценок нет, но приблизительные оценки говорят о том, что Россия могла бы расти гораздо, гораздо быстрее, если бы она не была коррумпированной страной. И речь идет не о том, чтобы Россия была такой некоррумпированной страной, как Новая Зеландия или Швеция, хотя бы если бы Россия была такой некоррумпированной страной, как латиноамериканские страны. Или, или восточноевропейские страны. Россия росла бы гораздо быстрее. Я вам просто приведу пример. Да? Вот часто говорят, вот есть много других очень коррумпированных стран. Бразилия, например, очень коррумпированная страна. Там президенту объявили импичмент из-за коррупции. Предыдущему президенту запретили баллотироваться из-за коррупции. Это был огромный скандал в госкомпании. В госнефтяной компании «Петробрас» так называемая операция автомойка. Да, такая. Да. Так вот, этот скандал был связан с тем, что у компании были откаты на уровне нескольких процентов от контрактов. Два или три процента. И, конечно, вот для российских, для российского зрителя это вообще непонятно, почему из-за таких небольших откатов вся элита была вынуждена уйти в отставку и проиграла выборы популисту. Собственно, Болсонару пришел во многом к власти именно потому, что вся элита была замазана в этом скандале. Когда, опять-таки, люди в Южной Корее говорят, у нас тоже есть коррупция, вот у нас один президент сидит, другой президент сидит, третий президент закончил покончил жизнь самоубийством. Этот президент ушел, ушел в отставку за связи с олигархами. В, опять-таки, когда вы смотрите на суммы, это все становится, становится понятным, что коррупция совершенно другом уровне. Во Франции был один из лидеров президентской гонки в 2017 году Франсуа Фийон. Он ушел в отставку, потому что он платил жене зарплату из государственных денег, как своему помощнику. Ну, зарплата была там, мне кажется, несколько тысяч евро в месяц. Вот, в общем, все это вот такого уровня скандалы показывают, насколько Россия находится в другой вселенной с точки зрения коррупции.
0: А какой, как правильно оценивать уровень коррупции? Вы говорите, что Россия более коррумпирована, чем те или иные латиноамериканские страны. Вот Я понимаю, что это, ну, наверное, длинный разговор, но тем не менее, какой инструмент для оценки здесь вам кажется наиболее точным?
1: Опять-таки еще раз скажу, что есть разные инструменты. Есть совершенно физические инструменты, когда люди смотрят на построенную дорогу, выкапывают, грубо говоря, бурят дырку в ней, и смотрят, сколько покрытия положили по сравнению с тем, сколько обещали положить и за сколько было заплачено денег. Такие инструменты тоже есть. Есть инструменты, основанные на опросах. Основные инструменты основаны на опросах граждан, инвесторов, экспертов. И вот условный Transparency International или то, что называется World Wide Governance Indicator Всемирного банка – это опросы. Это очень хорошие опросы. Это опросы опросов. Это агрегатор опросов. Вот Есть... Инструменты, связанные с тем, сколько денег уходит в офшоры, есть инструменты, связанные с тем, когда вы, например, думаете инвестировать в ту или иную страну, вы покупаете подписку на на исследование консалтинговых компаний которые вам говорят, в этой стране коррупция обойдется вам востолько. И такого рода оценки тоже показывают, что Россия очень коррумпированная страна. И я вот как исследователь этих вопросов, например, использую вот эти данные. Данные, которые собирает МВФ на основании отчетов консалтинговой компании Economist Intelligence Unit. Мы также в своей работе используем данные из панамского досье. Опять-таки. Есть Были утечки в 2016 году Панамского досье, которые показали Как много офшорных компаний Грубо говоря, у исландских бизнесменов И политиков, и у российских да? И вы помните, что в Исландии Там были крупные отставки Суммы были смешные по российским меркам. В России, вы помните, появились утечки по поводу господина Ралдугина и его компании. И выяснилось, что его компания иногда получает платежи в сотни миллионов долларов за один платеж, а в сумме речь идет о миллиардах долларов. Никаких отставок и расследований не было. Вот, собственно, в этом смысле мы говорим, что Россия гораздо более коррумпированная страна. Но когда я говорю, что Россия намного более коррумпированная страна, чем стран с сопоставимым уровнем дохода. Я в первую очередь говорю о данных Всемирного банка, так называемый World Wide Governance Indicators. У них есть такой показатель контроль коррупции. Это агрегатор всех существующих опросов коррупции, коррупции в мире. И поэтому, поэтому показателю Россия на одно среднеквадратичное отклонение – более коррумпированная страна, чем стран с сопоставимым уровнем дохода. Россия — это страна со средним уровнем дохода, а она настолько же коррумпирована, как самые бедные африканские страны в мире.
0: Владимир Путин обещал вам снизить коррупционный налог до нуля, и... но ведь действительно власть проводит какую-то борьбу с коррупцией. Да? Вот в Последние два дня все обсуждают коттедж ставропольского гаишника, Ну и вообще количество мэров, силовиков, вице-губернаторов, генералов, которые сидят за коррупционные преступления, их больше, чем оппозиционеров, которые сидят по политическим причинам. Как вы оцениваете ту борьбу с коррупцией, которую ведет государство?
1: Ну вот по тем меркам, по тем показателям, о которых я говорю, я считаю, что она неэффективна. И я тут не одинок, со мной согласны вот эти все эксперты, население, инвесторов, которые в том числе голосуют ногами. Очень важный аргумент это то, что из России продолжается отток капитала. Россия это страна с огромными инвестиционными возможностями. Россия это страна с очень дешевыми активами, с низкой стоимостью силы, рабочей силы. Россия это страна, которая находится близко к огромному китайскому рынку, к огромному европейскому рынку. Но инвестиции уходят из России, они а привлекают в нее. И это самый понятный приговор российскому инвестиционному климату. И, как я уже сказал, если вы читаете отчеты отчеты консалтинговых компаний, они считают, что главный политический риск – это, конечно, коррупция в России. Поэтому эта борьба с коррупцией, к сожалению, неэффективна. И связано это с тем, что власть не борется с коррупцией на самом верху. Я упомянул офшоры друзей Владимира Путина – И, к сожалению, это касается не только первого лица. Есть страны, в которых первое лицо коррумпировано, но но ниже какого-то уровня наведен абсолютный порядок. Это очень трудно сделать, но такие страны, наверное, могут могут бывать. Такие режимы бывают. Но Россия — это не та ситуация. Вот вы упомянули гаишника. Один гаишник э, разоблачен. Но я уверен, что если вы проведете сегодня опрос... И спросите, как вы думаете, другие гаишники живут намного беднее? Все люди скажут, что это не исключение правила. А вот самая избирательность этой борьбы с коррупцией как раз лучше всего доказывает, что коррупция борьба борьба с коррупцией – это способ управления страной, а не попытка добиться экономического роста. И это тоже очень важная часть режима. Как устроен этот режим? Режим построен на вранье и на кооптации. Вы хотите, чтобы квалифицированные люди работали на вас. Вы хотите, чтобы они знали, что при смене режима они потеряют в своих доходах. И поэтому условный, квалифицированный чиновник, который знает, что и при новом режиме он пригодится, потому что он много знает и много умеет, этот чиновник должен получать больше денег сегодня, чем при демократии. Как это можно обеспечить? Ну, вы не можете ему открыто платить какие-то бесконечные деньги. Такого рода ситуации тоже бывает Но вот министр финансов в России получает какие-то бесконечные деньги. Можете почитать с ним интервью. Он гордится тем, что он получает деньги, превышающие зарплату условного американского президента президента. Легально. Легально, да. И президента Всемирного банка. Я очень рад, что он получает эти деньги легально. Хорошо. Но условный гаишник, губернатор, мэр живет явно не по доходам, и вы можете почитать бесконечное количество расследований в БК и других расследователей, которые показывают, что многие вполне себе компетентные, как, впрочем, и некомпетентные люди, получают незаконные доходы. Для чего это делается? Для того, чтобы они были лояльны режиму, чтобы они знали, что этот режим обеспечивает им высокий уровень жизни, а при смене режима они найдут работу, у них, наверное, все будет хорошо. Но жить они будут в разы хуже. Соответственно, есть причина, по которой они работают для этого режима. И коррупция, вот эти самые незаконные обороты денег, он нужен для того, чтобы они были верны режиму, служили режиму, были лояльны режиму и преследовали оппозицию. И вот эта кооптация людей при помощи коррупционных механизмов, это не баг, а фичер. Это важная составляющая того, как устроен режим. Поэтому время от времени возникают какие-то конфликты внутри режима. Мэр не поделился с губернатором наоборот. Гаишник думал, что у него есть важный покровитель. Оказалось, что он ошибался. И время от времени из этой системы вылетают такие оторванные головы. Но это всего лишь маленькие ошибки. Это связано с тем, что кто-то что-то не рассчитал, кто-то что-то недопонял. Опять-таки, незаконные контракты по определению не записываются на бумаге. Люди встречаются, обсуждают что-то, а потом выяснилось, что кто-то кого-то недопонял. И вместо миллиона подумал, что это 100 тысяч и доплатил куда-то. И, соответственно, это кончается плохо. Вот, мне кажется, отличный, отличный есть в России сериал «Домашний арест», который все это отлично иллюстрирует. В нем, конечно, есть один недостаток. В этом сериале каждый сотрудник ФСБ может быть недалекий человек, но честный. Вот. А мы знаем, что и сотрудники ФСБ участвуют тоже в обороте незаконного Кэша, Мы знаем это тоже, потому что время от времени арестовывают и сотрудников ФСБ, у которых тоже какие-то бесконечные объемы кэша.
0: Да, это правда. Вы сказали еще, что если бы коррупции была меньше, Россия экономически росла бы быстрее. И граждане бы это почувствовали. Но вот как раз сейчас... Несмотря на экономический рост, который есть, реальные доходы населения, насколько я понимаю, по-прежнему не растут. Это является большой политической проблемой для действующего режима, и Владимир Путин уже не раз обещал, что с этим правительство постарается что-то сделать, но не получается. По крайней мере, насколько я знаю, последние оценки доходы как снижались, так и снижаются. Почему здесь у российского правительства, в котором в котором есть высокооплачиваемые финансисты и макроэкономисты, не получается решить эту проблему.
1: Потому что российское правительство не заинтересовано в решении этой проблемы. Потому что российское правительство заинтересовано в обеспечении процветания самых богатых, этих самых квалифицированных специалистов. Российское правительство не представляет российских граждан. В России нет политической партии, которая заботится о гражданах. И поэтому не нужно удивляться, что российское правительство не стремится к повышению доходов населения, потому что просто она не работает в их интересах. С одной стороны, это политическая проблема, как вы правильно сказали. С другой стороны, вот так, если вы подумаете, если вы включите телевизор, говорят ли там о том, что опять россияне живут бедно, и в этом виноваты министры, но министров мы ни в коем случае не будем менять и все такое прочее. Вот, это не является, не является проблемой. Проблему недостаточного роста доходов пока что российские власти решают при помощи пропаганды и точечных репрессий. Пока точечных. То есть журналист, который хочет об этом рассказать, вот вы, например, сталкивается с ограничениями. Вас не берут на первый канал обсуждать эту проблему, а некоторых ваших коллег высылают из страны, объявляют иноагентами, сажают в тюрьму. То же самое происходит с оппозиционерами, которые об этом говорят. Надо понимать, что вот программа Алексея Навального, его президентская программа 2017-2018 года, это программа повышения реальных доходов. Программа «Пять шагов», программа поддержки доходов. Вот Алексей Навальный представляет среднего российского избирателя, а российская власть не представляет. Возвращаясь к тому, почему доходы не растут. Вот я думаю, что, конечно, доходы восстановятся до докризисного уровня. Вот когда власти говорят, что ВВП вырастет на 3% и доходы вырастут на 3%, я думаю, что это правда. Поэтому я не думаю, что стоит говорить о том, что падение доходов продолжится. Я думаю, что просто доходы в ближайшие годы не восстановятся до уровня 2013 года. Вот такой прогноз я могу сделать. И тогда вы спросите, а как так бывает, что ВВП все эти годы так или иначе рос? Пусть очень медленно, но рос. 1% в год, тем не менее. А доходы находятся на уровне минус 10% по отношению к 2013 году. Это официальные данные. Это официальные данные. Когда я об этом говорю, меня люди критикуют, как ты можешь верить в эти официальные данные? Я думаю, что многие люди имеют право говорить, что их доходы гораздо больше упали. Потому что средний доход – это не медианный доход. Средний доход учитывает доходы чиновника, прокурора, сотрудника ФСБ, сотрудника Газпрома. А у большинства населения доходу, наверное, снизились гораздо больше, чем на 10%. Тем не менее, вернемся к этой цифре 10%. Ответ такой. Представим себе, что российская экономика заработала много денег, например, выиграла от повышения цен на нефть. Она сложила эти деньги в фонд национального благосостояния. В 2020 году фонд национального благосостояния вырос. Вот вам и ответ. ВВП вырос, деньги заработаны, нефть произведена и продана. Но населению от этого ничего не перепало. Вот. ВВП вырос, доходы не выросли. Следующий вопрос. Вот происходят контрсанкции в 2014 году. Цены на продукты растут, от этого выигрывают крупные агрохолдинги, проигрывают самые бедные слои населения, которые тратят деньги на еду. В некотором роде эти эти слои населения платят налог в пользу агропроизводителей. Куда деваются деньги, заработанные крупными агропроизводителями? Они вывозятся из страны. Россия продолжает вывозить капитал, темпами 3-4% в год. 2014 год – это абсолютно какой-то чемпионский год, когда вывезли примерно 10% ВВП, но в среднем вот за этот период, за последние 7 лет, из России вывозится 3-4% ВВП в год. Всего за последние 20 лет вывезен триллион долларов. Половина богатства российского населения э, хранится за рубежом. Это триллион долларов из тех самых двух-двух с половиной триллионов, которые вообще у российского населения есть. Когда эти деньги вывозятся, опять-таки, российские доходы не растут. Эти деньги сберегаются за границей. И поэтому не нужно, не нужно удивляться тому, что какие-то инвестиции есть, а у российское население не видит никаких доходов. Опять-таки, представим себе, что российские власти строят какой-нибудь мост. Десятки процентов от денег, потраченных на этот мост, воруются, вывозятся из страны в те самые панамские или офшоры, может быть, швейцарские банки, на швейцарские банковские счета. Российский ВВП есть, в него записано производство моста услуг, моста а доходов российские домохозяйства от этого получают гораздо меньше. Поэтому удивляться не стоит, это тоже не баг, а фича. Что произошло бы в стране с политическим представительством домохозяйства? Они бы потребовали меньше воровства, Больше зарплат учителям и врачам это ключевой э ключевой пункт программы Навального. Э э э И, конечно, конечно, более более низкие цены, в том числе на продовольствие. Для этого нужно отменить, например, контрсанкции.
0: Таким образом, получается, что ответ на вопрос: э почему ВВП растет, а реальные доходы нет. Он двоякий. То есть, с одной стороны, потому что деньги активно вывозятся из страны, капитал вывозится, там, частично воруется, может быть, что-то легально вывозится, но тем не менее, а часть денег просто помещается в ФНБ. И с вашей точки зрения, в чем ценность ФНБ для режима сейчас? То есть почему к нему такое бережное отношение? Почему даже вот в тот самый черный 2020 год и 2021 год ФНБ берегли так, что, чтобы его не распаковывать, не тратить на поддержку населения?
1: Мне кажется, что российские власти готовятся к обострению геополитической ситуации. Они хотят иметь какой-то запас на случай того, что будут введены какие-то очень жесткие санкции. Вот Мне кажется, так это можно объяснить. Другое объяснение – это то, что они готовятся к резкому падению цен на нефть, которую мы наблюдали в марте 2020 года. И в целом, в долгосрочной перспективе, конечно, они правы, цены на нефть будут снижаться на протяжении следующих 10-15 лет, потому что весь мир будет переходить на более зеленые источники энергии. Но мне кажется, в краткосрочной перспективе власти просто хотят иметь возможность защититься от, от резкого ужесточения санкционной политики. И надо сказать, что здесь есть... Важный рациональный аргумент – резкое ужесточение санкционной политики в отсутствии ФНБ, естественно, гораздо более эффективно и, соответственно, более вероятно. Если же условные враги, заокеанские партнеры, извините за такую цитату из российского МИДа или Владимира Путина, если заокеанские партнеры видят, что Россия не боится ужесточения санкционной политики, потому что в России есть ФНБ, то и ужесточения санкционной политики не будет. Это это вот такая угроза, которая нейтрализуется самим фактом наличия ФНД. Поэтому здесь есть рациональный, рациональный аргумент. Но многие люди говорят, а в ответ на что будет ужесточение санкционной политики? Неужели Россия готовится к новым геополитическим приключениям? И здесь у меня нет, конечно, ответа. Я не могу себе представить, собирается Россия повторять 2014 год или нет. Это мне трудно представить.
0: Ну, В Кремле, кажется, считают, что что бы Россия не делала, все равно будут ужесточать санкции, мол, просто потому что такой тренд уже все.
1: Ну, этого мы не наблюдаем. Санкции на самом деле не то, чтобы сильно ужесточаются. Действительно, есть точечное ужесточение санкций против отдельных персонажей, близких к Владимиру Путину, людей, которые так или иначе были причастны к событиям 2014 года, к событиям 2016 года в Америке, вмешательству выборов, к некоторым другим вещам, но в целом резкое ужесточения санкций после августа-сентября 2014 года мы на самом деле не видели.
0: В продолжение вопроса о падении реальных доходов, наверное, наиболее болезненное для Самых небогатых слоев населения – это рост цен на продукты питания в тех условиях, когда доходы не растут. И это тоже та борьба, которую безуспешно ведет российское правительство уже много месяцев, пытаясь фиксировать цены, потом пытаясь вводить какие-то более рыночные методы борьбы с ростом цен. Как вы считаете, почему эта борьба пока не увенчалась особым успехом? Или увенчалась? Может быть, на самом деле получается сдерживать?
1: Местами получается, местами местами сдерживается Значит, здесь есть несколько элементов Во-первых, это то, почему эти вопросы настолько чувствительны Эти вопросы напрямую связаны, как вы правильно сказали С вопросами стагнации реальных доходов и низких доходов в целом Дело в том, что в в развитых странах нет такого, что нужно срочно регулировать цены на морковку потому что самые бедные слои населения так или иначе могут позволить себе купить еду. В России этот вопрос обострился, потому что после многолетнего снижения бедности, бедность последние 7 лет растет. И все большее и большее количество людей обнаруживает себя у черты бедности, за чертой бедности. Когда резкое повышение цен на один продукт внезапно превращает их в бюджетную модель в То есть, грубо говоря, вам хватало денег на то, чтобы купить одежду ребенку, а теперь не хватает. И, конечно, это вызывает возмущение, и, конечно, это вызывает всплеск дискуссий, в том числе и в кабинете министров. И ответ здесь такой. Надо сделать так, чтобы в России не было бедности. Нужно, чтобы доходы росли. И это то, о чем мы с вами только что очень долго говорили. Но в связи с тем, что доходы не растут, возникают вот такие политические поводы. Сахар, хлеб, масло, морковка. И правительство так или иначе с каждым отдельным кризисом справляется. Нет такого, чтобы оно не справилось. Но еще раз скажу, до тех пор, пока в России сохраняются контрсанкции, говорить о том, что правительство всерьез озабочено вопросами цен на продовольствие, не стоит. Есть расчеты, которые показывают, что санкции обходятся российскому... Сейчас я пытаюсь вспомнить, кто автора исследования. Мне кажется, это... это один из авторов Наталья Волчкова. Мне кажется, Репаблик писал об этом исследовании. Это исследование, которое говорит о том, что самым бедным российским гражданам контрсанкции постоянно продолжают обходиться в несколько процентов их доходов. Потому что самые бедные российские домохозяйства тратят на продовольствием большую часть своего бюджета. Поэтому, если вам хочется справиться с этой проблемой, нужно отменить контрсанкции. Эти контрсанкции в первую очередь бьют по российскому населению и в первую очередь по самым бедным слоям российского населения. До тех пор, пока контрсанкции находятся там, где они находятся, пока решения августа 2014 года не отменены, правительство занимается этим вопросом не всерьез. Оно не озабочено проблемой высоких цен на продовольствие. Вот, собственно, и все. Поэтому вот так вот.
0: Тут, наверное, давайте сразу уточним, ответим на возможный наивный вопрос о том, ну как же, контрсанкции запретили европейские продукты, а ведь бедные люди их все равно не покупают.
1: Да, это правильный вопрос. Дело в том, что в экономике все связано. И если, грубо говоря, вы запрещаете импорт, то его место занимают отечественный продукт, который пользуется отсутствием конкуренции, повышают цены. Как только повышаются цены на импортные продукты или сокращается импортное предложение, то э, растут цены и на внутренние продукты. Грубо говоря, если вы, э, человек среднего класса, раньше ели итальянский сыр, теперь вы будете покупать отечественный сыр, соответственно, цены на отечественный сыр э, вырастут. И бедному российскому домохозяйству придется платить больше денег. Это такие азы экономики, которые преподаются на первом курсе. И действительно мы видели, насколько эта простая экономическая модель была подтверждена данными в последние, последние 7 лет в России.
0: Вот одна из стран, которая продолжает активно торговать продуктами с Россией, это Беларусь. И вообще наши экономики, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, довольно тесно интегрированы. А теперь еще похоже, что Россия во многом обеспечивает белорусский режим, помогая ему кредитами, дешевой, низкой ценой на газ. Есть ли какие-то подсчеты, насколько это дорого обходится России вот такие вещи? Или, Или это незначительные для российской экономики цифры, эти можно пренебречь э, с учетом важности там, геополитического союзника.
1: С экономической точки зрения это крайне важно для Беларуси, крайне не важно для России. А, надо понимать, что российская экономика в 25 раз больше, чем белорусская. Просто вот ВВП, вот сопоставление ВВП в 30 раз больше, чем белорусская. То, что для белорусской экономики является критически важным для российской экономики является ошибкой округления. То есть вот, до кризиса в российском бюджете всегда была проблема, что к концу года бюджетополучатели недорастратили, недопотратили выделенные суммы. И разница была в 1% ВВП, полпроцента ВВП. То есть это суммы, сопоставимые совсем белорусским ВВП. Да? И... Это, 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 это не совсем белорусским, вы но того же порядка величины. То есть вся, вся, Белору... вся помощь российской экономики Беларуси в лучшие годы составляла э, несколько миллиардов долларов. А вот недопотраченный триллион это соответственно там 15 миллиардов долларов в год. Вот поэтому российские российская помощь Беларуси крайне важна. Для, для поддержания уровня жизни белорусских силовиков. Российская помощь в Беларуси поступает по целому ряду каналов. Это и заниженные цены на энергоносители, которые поступают на белорусские НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, которые потом их перерабатывают в нефтепродукты и экспортируют уже по рыночным ценам. Это и кредиты из российских госбанков, это и кредиты от российского правительства, это кредиты от Евразийского фонда финансовой устойчивости. Это такой межгосударственный институт, который доминируется Россией. И, И, конечно, есть очень много механизмов, и именно поэтому Владимир Путин и Александр Лукашенко так часто встречаются. Но Россия может себе это позволить и даже не заметить всю эту помощь. А для Беларуси это был ключевой источник финансовой устойчивости и экономического роста последние 25 лет. И то, что в последние 10 лет белорусская экономика стагнирует, просто показывает, что Россия помогает Беларуси меньше, все остальные источники экономического роста исчерпаны, но даже вот эта стагнация была бы невозможной без российской помощи. Без российской помощи в последние 7 или 10 лет Белорусский ВВП падал бы, а а не стагнировал.
0: Сергей Маратович, последний вопрос. У нас предвыборный период, сейчас приближаются выборы, и пройдут выборы в Государственную Думу, и потом будет небольшая пауза до 2024 года, хотя, наверное, практически сразу же начнется в том или ином виде президентская кампания, но, тем не менее, у властей будет небольшой зазор на то, чтобы провести какие-то экономические реформы, непопулярные реформы, если они требуются совсем немного времени до, до президентских выборов. Как вам кажется, есть ли сейчас такие назревшие шаги, которые российская власть сделает вот в этот период между выборами?
1: Вы знаете, российская, России нужны не, не популярные реформы, а популярные реформы. В России... В России... Так много сделано непопулярных реформ, что некоторые из них можно поправить и улучшить. Например, есть такая непопулярная реформа, о которой мы с вами говорили, введение контрсанкций. Их надо отменить. Это будет популярная мера. В России есть, например, призывная армия. Нужно перейти на профессиональную армию. Это будет популярная реформа. Для этого, например, можно всего лишь платить призывникам зарплату. И тогда вдруг выяснится, что российская армия де-факто станет добровольной. Вот. В, России есть, в России есть так называемая пенсионная реформа, где российская власть просто отобрала пенсии у некоторого поколения, у целого поколения российских граждан. А пенсионную реформу нужно пересмотреть и часть ФНБ потратить на то, чтобы провести пенсионную реформу правильно и популярно. Повышение пенсионного возраста необходимо, но его нужно делать за счет ФНБ, а не за счет российских пенсионеров. То есть вот вы человек молодой, вы еще не заплатили в российский бюджет столько денег, сколько он вам собирается заплатить потом. Вот правила игры должны измениться для вас, а не для человека, которому сегодня 50 лет. Человек, которому сегодня 50 лет, должен получить все те выплаты, на которые он копил всю свою жизнь, на которые он платил налоги всю свою жизнь. И для этого и создавался ФНБ и для этого он должен быть использован. И это будет популярная пенсионная реформа, и ее и нужно провести. И такого такого вида реформ очень много. Но самая главная популярная реформа – это, конечно, борьба с коррупцией. И э, особенно это будет касаться малого и среднего бизнеса. Нужно резко упростить бизнес-климат, дерегулировать бизнес-среду, защитить э, малые и средние предприятия от давления ФСБ, в первую очередь, и других так называемых силовых органов. Все это будут супер популярные реформы, и они же приведут Россию к ускорению экономического роста. В чем будет их непопулярность? В том, что она будет непопулярна среди высшего российского политического руководства и их друзей. Именно поэтому эти реформы, вот эти люди проводить не будут. И до тех пор, пока мы не получим политического представительства для большинства российских граждан, для образованных профессионалов, для малого и среднего бизнеса. Этих реформы тоже не уйдет.
0: Хорошо, да, мы с вами побывали в прекрасной России будущего. Спасибо вам за эту картину. Да, я хотел
1: бы вам сказать, Дмитрий, у вас подписное издание, поэтому я бы с вашим подписчиком стал бы подписываться и на мой YouTube-канал, где уже есть первый сезон передачи «Что же делать?», где действительно я обсуждаю с экспертами «Прекрасную Россию будущего». В том числе, кстати, и с Алексеем Навальным. У меня есть там длинный разговор о том, как он видит прекрасную Россию будущего. А скоро выйдет второй сезон этой передачи, где мы будем обсуждать другие аспекты. И поэтому я всем рекомендую подписываться на мой YouTube-канал, для того, чтобы действительно раз в неделю путешествовать в прекрасную Россию будущего и узнать, что нужно для того, чтобы туда попасть.
0: Хотя бы таким способом. Да, Сергей Маратович, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, Дмитрий. Все, счастливо.